0: Puedes encontrar más información en www.sica.int o en nuestras redes sociales. ¡Comenzamos! La gente seguirá esperándote con esto. Queremos iniciar este SICA al aire. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos acompañan hoy, que vamos a estar abordando un tema muy importante para la región, la industria turística. Hemos estado compartiendo en SICA al aire muchísimas perspectivas, desde información del plan de eh, contingencia regional del SICA, Frente al coronavirus hemos pasado por varios temas relacionados que forman parte del trabajo diario del sistema de la integración centroamericana, no solamente a raíz de la pandemia, sino que hemos estado trabajando en estos temas desde antes y por supuesto que hay acciones y hay trabajo ya para ver la etapa de recuperación. En cada uno de los programas que hemos abordado, siempre surgen preguntas en relación a este tema. La industria turística, ¿qué es lo que va a pasar? Y es que el SICA, como ustedes saben, integrado por ocho países, Guatemala, El Salvador, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, y República Dominicana Tiene en la industria turística Pues uno de los puntos más fuertes De la economía, son millones de empleos Los que están relacionados con la industria turística Y para nadie es una sorpresa Que es uno de los sectores más golpeados Y afectados por el coronavirus Hoy tengo el gusto de estar Compartiendo este espacio de SICA Al aire con mis colegas Carolina Briones De la Agencia de Promoción Turística de Centroamérica Cata Y también con Ilka Aguilar De la Secretaría de Integración Turística Centroamericana. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por aceptar la invitación y sobre todo por poner en común con la gente que está conectada. Aprovecho para saludar a los que están por Zoom, a quienes están a través de Facebook y también a todos aquellos que nos están viendo por los enlaces que la televisión abierta, que algunos canales de televisión de los países miembros están haciendo de esta edición de SICA al aire. Vamos entonces a abordar este tema y voy a empezar con con Ilka. Ilka, bienvenida. La industria turística en Centroamérica. ¿Cómo, ¿Cómo podemos contextualizar muy brevemente este momento que vivimos, no solo en la región, sino globalmente?
1: Hola, Olinda. Muchísimas gracias. Pues saludo a todas las personas que nos acompañan en la tarde de hoy. Pues un poco contarles que quién es Ilka, Olinda, antes de entrarnos al, al tema del turismo para que nuestros amigos nos conozcan. CITCA es una secretaría, una instancia del sistema de integración de centroamericana que tenemos 55 años de existir y que fungimos como una secretaría, una entidad, una oficina que tiene que ver con toda la parte operativa del Consejo Centroamericano de Turismo conformado por los ministros de turismo, quienes a su vez realizan planes y programas para desarrollar el turismo de la región. Como lo acabas de mencionar, el turismo es una de las economías que más está afectada y a la que más pues, le va a costar un poquito integrarse en ese proceso de recuperación. Actualmente, tanto el sector público como el sector privado está trabajando en mesas multisectoriales para buscar cuáles son esas herramientas y cuáles son esas estrategias que nos van a permitir recuperarnos a nosotros en un plazo pues, mediano, largo plazo, pero poco a poco ir retomando esa... Esta confianza que el sector, eh, requiere para incorporarse en estos momentos. Y sobre todo para brindárselo a nuestros turistas de siempre, porque tenemos turistas que están, que nos visitan cada año, son de incidentes en nuestra, en sus visitas, que están acostumbrados a nuestros destinos, al calor de la, del turista del, de su, de, del Centroamérica. Eso es muy importante. Entonces, pues en esa línea está nuestro sector público y privado trabajando para que podamos lograr y alcanzar ese objetivo, Olinda. Y amigos que nos escuchan.
0: Muchas gracias, Sirka. Carolina, hemos estado hablando de este tema con mucho interés. Como mencionaba, en cada uno de los programas ha sido una de las inquietudes. Ayer conversábamos con la directora para Centroamérica del Banco Mundial y nos ponía en perspectiva cuál iba a ser el crecimiento económico de toda la región, eh, no solamente para este año, que va a ser el más duro, sino también para el 2021, para tener un contexto más amplio de qué es lo que va a pasar. Una de las características de esta crisis es la incertidumbre. Porque uno podría pensar que al ser una crisis sanitaria, lo menos que va a querer hacer la gente en una primera etapa es volar. Es subirse a un avión, es tener que exponerse a estar en un espacio cerrado con más personas, aeropuertos y demás. Además, depende también de las decisiones de los gobiernos, tanto centroamericanos como eh, internacionalmente hablando, de apertura de fronte fronteras, puertos y aeropuertos. Pero tú tienes información de lo que significa el sector, no solo para Centroamérica, sino globalmente. Por favor, Carolina, bienvenida también a este
2: espacio. Bueno, muchísimas gracias, eh, Olinda, felicidades también. Estos programas me han parecido muy enriquecedores. Yo escuché el de ayer y otros también que tuvieron y, y realmente también muy impresionada que siempre el tema del turismo es que turismo definitivamente para la región centroamericana tiene un valor eh, muy importante y representa para el PIB de cada uno de los países un, un crecimiento muy, muy relevante. A nivel este, eh, regional, sabes que el turismo, nosotros recibimos 24.2 millones de visitantes, eh, que la mayoría de estos turistas que llegan a Centroamérica vienen de Norteamérica, principalmente de los mercados de Estados Unidos, que el mercado de Centroamérica también tiene un gran porcentaje de, de llegadas y que de hecho es El Salvador el que se ubica en el número uno y que el mercado europeo que... Prácticamente el 10% de ese 14% total son de los mercados que esta agencia trabaja. Nosotros trabajamos con los mercados de España, de Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, Holanda, ahorita sumamente abatidos por el COVID-19. Entonces son, eh, estra eh, estrategias que nosotros durante todo este periodo debemos eh, realmente cambiar. La, eh, Organización Mundial de Turismo ha dicho que, que, el, que el crecimiento, o sea que nosotros vamos a tener, o sea la afectación va a ser de un, entre un 20 y un 30% menos en la llegada de turistas a nivel mundial y más de 450 mil millones de, de ingresos por turismo. A nivel regional, nosotros, eh, siempre pues esta lámina que ahora me pones aquí que presento para darle una contextualización a todos, es porque cada vez que nosotros también hacemos una exposición como agencia de promoción y nosotros tenemos también eh, el reto de impulsar y apoyar a nuestro sector privado y obviamente el público a seguir adelante y a creer que el turismo, por más impactado que ha sido, porque no ha sido la primera vez solamente que una primera vez demasiado fuerte, ¿verdad? Una segunda, tercera vez bastante fuerte, sino que anteriormente en la crisis del 2008 pues hubo un bajón grandísimo en el ingreso de llegada eh, de turistas, pero ese turismo se fue recuperando y llegó a estabilizarse para estos últimos años. Entonces el turismo, pero ahora en el escenario que se presenta con el COVID, como bien dice la OMT, pues se prevé que la reducción en la llegada de los turistas, y siendo muy cauteloso, llegue a ser entre un 20 y 30% menos en la llegada de ellos. Entonces sí estamos ante una situación muy grande, eh, eh, 1.3 puestos de trabajo son de turismo, o sea, eso sin ni siquiera esa, eh, poder dimensionar lo que tu, eh, puestos eh, y trabajo y de manera indirecta se genera por el turismo. Hoy por hoy, nosotros, pues como agencia de promoción y para que conozca también la audiencia y te lo mencioné al inicio, eh, trabajamos vendiendo el producto multidestino en estos mercados europeos. Entonces, para nosotros, son mercados que de verdad nosotros Debemos de ir definiendo, eh, innovando, trabajando hacia cómo se va a comportar esta demanda porque definitivamente va a cambiar. El turista siempre va a viajar, turismo siempre va a haber, pero el cuándo y, y, y cómo va a ser es el que nosotros nos tenemos que preparar. Preparar a los mercados, preparar a nuestro producto, la diversidad que tiene Centroamérica, si nosotros tenemos que eh, eh, también eh, trabajar este eh, cómo, cómo vamos a en la recuperación, eh, las campañas eh, eh, que vamos a realizar, hacia qué mercado y bajo qué contexto lo vamos a hacer. Ahorita nosotros, pues durante inició, que se declaró pandemia el 7 de marzo, a la semana siguiente estábamos uniéndonos también con la estrategia y la visión de la OMT, que era pues nosotros ser solidarios, quedarnos en casa, ser responsables y hacia esas acciones fueron las que la mayoría de los países de Centroamérica fueron actuando y también lo fue haciendo Cata de manera lineal con la Organización Mundial de Turismo y con los países también. Entonces estamos en una situación que realmente está afectando a nuestras mipymes turísticas, estamos trabajando en acciones para apoyarlas también a ellos Sabes que ellos, nosotros somos una agencia de promoción que les ayudamos a acceder tal vez a los mercados con un tema de, de promoción, de ayudarles a llegar a esos alcances internacionales, pero necesitamos que ellos también se preparen ante una demanda y un cambio de oferta. Cata tiene que analizar, por un lado, la demanda, cómo se va a comportar posteriormente en los siguientes eh, eh, lo que va del 2020, lo que va hasta el 2021, y también tenemos que medir el impacto que se está generando con la oferta. Entonces es ahí donde nosotros estamos trabajando y obviamente pues tenemos nuestro plan de mitigación y también de recuperación que trabajamos en alianza con todos los técnicos que pertenecen a esta agencia.
0: Sí, bueno, mira, de hecho, para la región es tan importante el sector turístico, por todo lo que ustedes nos comparten, que las cifras más recientes que tenemos, que son de 2018, nos dicen que se generaron alrededor de la industria turística más de 20 mil millones de dólares de ingreso para la región centroamericana. Y yo quiero invitar, y aprovecho para... Eh, ...decirle a la gente que nos acompaña que por favor nos empiece a trasladar sus preguntas, sus inquietudes... ...vamos a ir resolviéndolas mientras dure esta conversación y después también si no nos da tiempo seguiremos respondiendo a través de las redes sociales. Pero yo voy a pedir que nos pongan la gráfica, esta gráfica que nos muestra un poco cuál es la perspectiva que se tiene en el corto plazo de lo que podría empezar a ser la recuperación o la reapertura del de turismo, eh, hablando pues de puertos, aeropuertos abiertos. Y aquí vemos eh, que vamos a tener una primera etapa por ahí por el junio. Es importante que la audiencia comprenda que estas son estimaciones. Todo esto depende de la evolución que va teniendo la pandemia, de la evolución que van teniendo las decisiones eh, soberanas de los países miembros del SICA, porque... Eh, esto depende si se va a abrir o no. Por ejemplo, aquí hay un pronóstico pues positivo, diríamos, que se va a empezar a abrir, aunque sea de forma gradual, para viajes de primera necesidad en junio. Eh, podría verse que el turismo doméstico por ahí por agosto, septiembre, empiece a haber cierta recuperación. Y luego estaríamos hablando que es hasta final de año que tendríamos un, un turismo internacional pues más eh, más fuerte entonces yo voy a pedirle a Ilka Ilka el turismo hablar de turismo es hablar como ya nos decía Carolina de pymes es hablar de microempresas, es hablar de la gente, esta es una industria que toca demasiados sectores y que tiene que ver directamente con la gente, son desde las empresas grandes hasta las más pequeñitas que están en esta industria turística. ¿Cuáles son las percepciones, y no solo percepciones, sino las acciones concretas que ya se están teniendo para apoyar a toda la industria?
1: Bueno, Olinda y amigos que nos acompañan, esta es una actividad, eh, como lo acabas de decir, muy social, muy humanitaria, y casi todos los gobiernos, en cada una de sus perspectivas, están teniendo y desarrollando actividades propias para las MIPIM, ya sea a, a través de apoyo financiero, a través de reuniones técnicas con ellos, para lograr pues, apoyarlos, porque como todos sabemos, es la, el sector muy golpeado. Por ejemplo, en este caso te podemos decir que desde la CITCA nosotros contamos con el Sistema Integrado Centroamericano de Calidad y Sostenibilidad que es el sello SIC. Este es esto, el sello centroamericano que nosotros estamos desarrollando con el fin de contar con una oferta turística certificada y este va a ser uno de los, de las fortalezas que vamos a tener para competir en el sector en este momento que se viene con la recuperación eh, post eh, COVID entonces lo que nosotros queremos es que nuestro sector nuestras mipymes se fortalezcan en, eh, con este sello que los va a ayudar a ser más competitivos en el mercado cabe mencionar que esto, todos los gobiernos todas las entidades sector público sector privado están conscientes que esta es una realidad pero como lo menciono Todas las ayudas que se puedan dar a las pymes va a depender de cada una de la conformación que tengan los gobiernos, los estados y de sus condiciones propias.
0: Claro, y aquí, aquí vamos a ir enlazando de una vez las preguntas que nos hace la audiencia. Por ejemplo, eh, nos hablan de los diagnósticos, que qué se está haciendo eh, en el marco regional con estos diagnósticos, por cierto que en la presentación de entrada de, de, del SICA al aire ustedes ven por ahí una marca que aparece que se llama Centroamérica, porque esa es la marca que se está manejando en la región, Carolina nos puede hablar más al respecto, tan pequeña, tan grande esta región que tiene muchísimas posibilidades, de hecho antes de que nos golpeara la pandemia del, del COVID-19 veníamos creciendo, en los números en materia turística obviamente esto nos va a golpear se habla de, de una pérdida global y eso pues Centroamérica no está fuera de esa realidad de entre cinco a siete años para recuperarnos pero precisamente las imágenes que les estamos mostrando de esta campaña nos muestran la primera oportunidad de la crisis no solo en el sector turístico pero sobre todo y es el turismo interno Carolina
2: Sí eh... Olinda, oh, mira, la verdad, este, para la agencia, que nuestros mercados prioritarios, de los cuales llevábamos más, de de hecho hay empresas que llevan 20, 30 años trabajando el mercado europeo y que hoy se encuentran con que definitivamente el multidestino no se va a poder llegar a recuperar de una manera tan rápido. Es muy probable que este turista internacional, italiano, francés, que, que va a viajar pero para que haga multidestino le va a tomar posiblemente más de un año o año y medio, posiblemente entonces hay que eh, redirigir pues y analizar los mercados. Entonces es muy pronto para que uno podamos tener un plan exacto de reactivación sobre el mercado y todo porque todos esos datos se están analizando. Hoy teníamos una reunión con Google, hemos tenido también capacitación con Google también hasta nuestro sector privado para ver cómo van este tema de las tendencias. Obviamente la baja en turismo es tremenda, no haber vuelos, no haber fronteras cerradas, pues obviamente no hay, hay turismo cero, esa es la verdad. Entonces, eh... Estás, estás recopilando una información a través de sondeo, a través de nuestras agencias de relaciones públicas. Cata tiene y maneja dos agencias. Manejamos la agencia de relaciones públicas con la cual nosotros nos estamos manteniendo en el top of mind del turista. No queremos desaparecer. Bien lo dijiste. Nosotros promovemos la marca de Centroamérica que fue creada desde el 2002, 2004. O sea, fue hace, fue creada y creo finalizada ya en el 2002. Pero 2004, pero fue eh, una marca que integra los siete países de la región y es con la cual nosotros nos vamos a estos mercados europeos a vender. Pero no nos queremos que se olviden de nosotros. Nosotros no podemos perder el puente de conexión que nosotros tenemos con estos mercados europeos, aunque nosotros estemos también claros que hay que preparar nuestro producto y nuestra oferta conforme a cómo ellos van a cambiar porque no van a ser el mismo turista. Y este turista multidestino pues probablemente no venga ahora mismo. Pero a corto plazo, los países de la región y todos se están enfocando en un turismo local y nacional, que es el primero que va a viajar, el primer turista que va a salir, que es como el que estamos nosotros ahorita, que cuando ya se acaba la cuarentena me voy a querer ir a la libertad o me voy a... Es, vas a buscar un lugar cercano para irte y vas a buscar seguridad. Eh, ante todo, entonces y después hacer una campaña eh, nacional que va también debe de ir muchísimo de la mano, enfocada a sensibilizar a nosotros mismos al turista centroamericano y al mismo turista salvadoreño guatemalteco cuando hagan la cuando participen en, eh, cuando hagan la ejecución de estas campañas internas de sensibilizarlo a que visiten su propio país, porque normalmente tendemos a buscar otro destino y no viajar a nivel local y a nivel nacional. Entonces eso debe de cambiar y nuestras estrategias deben de estar enfocadas también a sensibilizar que hagamos un turismo interno y realmente la población estar consciente de eso y los empresarios trabajar en esa oferta para este turismo local e interno. Entonces, esas acciones las están haciendo cada uno de los países. Eh, yo creo que han podido ver en algunas de las redes de los países, de redes sociales de los países, las campañas que ya están haciendo a nivel eh, interno, ya para irse preparando y e ir creando una expectativa hasta este turista nacional que necesitamos que de primera mano se mueva. A nivel también regional, como agencia que trabaja un mercado internacional, eh, nuestra estrategia y que nosotros tenemos que analizar también y pues eh, presentar ante todo un consejo y, y demás, es el turismo intrarregional, que también va a ser uno de los primeros que se va antes del turismo multidestino en Europa. Entonces va a ser importante eh, definir qué tipo de campaña y promover entre los mismos centroamericanos también viajar entre nosotros aquí hay que crear una serie de, de acciones que de verdad van a ser muy importantes entre la alianza pública y privada. Y cuando en el tema aéreo, porque necesitamos que, que, que la conectividad tenga precios también competitivos, la oferta tenga también este eh, buena buena oferta para este turismo local y regional, también centroamericano, entonces estamos ahí. Y con el tema de, del multidestino, pues tenemos el, tenemos que en este momento de mitigación y también en la recuperación preparar a nuestro producto hacia, hacia la demanda de estos mercados y a ver cómo ellos van a, a responder. Pero ahorita todavía es muy pronto para saber exactamente cómo va a responder el mercado italiano, cómo va a responder el mercado alemán, que, que es muy susceptible. Es, nos acabamos de recibir una charla donde nos dice que también el mercado alemán va a ser uno de los más difíciles porque ellos pues, se cuidan muchísimo. Además de eso, que Centroamérica definitivamente y a nivel regional tiene que crear protocolos sanitarios. El turista solo va a viajar si tiene seguridad. Y si nosotros empezamos a tener y mandarle el mensaje como Cata, que somos una región segura, que realmente trabajamos pues el tema de seguridad, de salud sanitaria, que estamos este también, eh, que, te, que les estamos generando un clima de confianza. Ese turista que Cata ahorita está promoviendo eh, o ha promovido por años, que ahorita estamos nada más pues manteniendo la información también de la región y siendo solidaria hasta estos mercados y de todo, pues ahí vamos a necesitar llegarle a estos turistas con seguridad, que, que nuestros destinos pueden viajar y que ellos pues van a encontrar todas las medidas, los protocolos sanitarios en aeropuertos, hoteles, restaurantes y demás, yo creo que también nuestros empresarios van a tener que diversificar su producto muchísimo creo que nuestros turistas van a venir a buscar wellness van a venir a buscar espacios no masivos también que también se va a desarrollar un turista premium de alto nivel en primera, en primera instancia y que ese turista es el que hay que tomarlo también como ancla y desarrollar los demás eh, segmentos de mercado, pero el turista que primero va a viajar es el de turista premium de alto nivel, y a todos esos escenarios, eh, Olinda, es que nosotros nos debemos de preparar, conocer bien esta demanda y los hábitos que van a tener y que van a cambiar, y también de la mano ir preparando la oferta eh, de cara a esta nueva demanda, porque va a cambiar. Claro,
0: claro. Bueno, de hecho, eh, tú nos vas dando ya varias pautas de cuál va a ser ese nuevo comportamiento. Aquí es importante mencionar, y, y algunos de los comentarios que, que nos dejan quienes nos acompañan tienen que ver con esto, y es que no solo en el turismo, sino en otros temas que trabajamos en conjunto, hay una palabra clave, y sobre todo ahora en medio de la pandemia, y lo que se viene después de ella, va a tomar mayor relevancia, y es la construcción de confianza acá nos preguntan eh, cuáles son las medidas, desde el plan de contingencia regional del SICA que los presidentes desde la reunión virtual del 12 de marzo se ordenó, se aprobó dos semanas después, hay un eje muy particular que es de salud y gestión de riesgo, los ministerios de salud de la región están trabajando en conjunto, las entidades de gestión de, de riesgo a través del CEPREDENAC también lo están haciendo y qué quiero decir con esto, porque nos preguntan si hay comunicación, si hay coordinación, si la coordinación se aprobó en el marco del SICA, pero también se están eh, eh, estableciendo los caminos para lograr esos protocolos de bioseguridad que de alguna manera vienen también determinados por la OMS y nosotros tenemos que adoptar y además contextualizar a nuestra realidad particular. Nos preguntaban si hay algún plan o si ya se está trabajando la apertura de fronteras. Bueno, lo mencionábamos al principio. Esta semana tuvimos una reunión ya con los directores de Aeronáutica Civil de cada uno de los países miembros del SICA. Porque aunque esta es una decisión de cada país miembro, ¿cuándo va a querer abrir sus fronteras? Y va a depender mucho de la evolución interna que tengan de, eh, de la pandemia. También hay un cierto espacio de coordinación para que en la medida de lo posible esta, esta reapertura se pueda hacer de forma gradual y progresiva y coordinada en la región tiene que ver también para que la gente lo tenga en mente, no solo con nosotros, sino, por ejemplo, Estados Unidos, que tiene mucha influencia en la región y que en el tema que hablamos pues no no, no queda exento de eso, está diciendo que va a abrir sus fronteras y van a empezar a volar sus aerolíneas en junio. Entonces eso nos da una pauta, pero como ustedes han visto, eh, la situación alrededor de la pandemia del COVID-19 cambia todos los días. Entonces, Sí. no podríamos asegurar en este momento cuándo se va a abrir, eso depende de las decisiones de los presidentes y que a su vez dependen de muchas variables pero sí. hay una pregunta que nos hacen por acá, eh, Irka yo quisiera que nos puedas dar más información en relación a esto, tú mencionaste la certificación y esta es una pregunta que nos hace Mónica Herrera desde Francia muchas gracias que nos acompañan no solo en la región sino también en Europa, en Sudamérica en otros espacios, un saludo muy cordial nos pregunta que en qué consiste esta certificación es un sello de bioseguridad o de sostenibilidad ambiental como ya se venía acostumbrando y te dejo de una vez un par más que tienen que ver con eh, la, la realidad que estamos enfrentando. Porque nos dicen, yo soy propietario de un, una empresa turoperadora. ¿Cuál es el apoyo que puedo encontrar en estos planes que ya se están esbozando? ¿Qué a, apoyo pueden encontrar directamente con Sitca y con CATA las personas que ya sea que tengan un emprendimiento menor, tengan una pequeña empresa, tengan una mediana empresa en cuestión turística?
1: Gracias, Olinda. Bueno, con respecto a la pregunta sobre el sit efectivamente es un sello de sostenibilidad la que está en este momento. Para lo que son cooperadores de turismo, eh, hoteles, que tienen que estar ya en el sector y hay algunos que ya están certificados como son el caso de Honduras y Guatemala que están liderizando pues este, este sello y hay otros países que también están tratando ya de incluirse en este, en este proceso. Lo que nosotros pretendemos es pues utilizar ya esta plataforma, por decirlo así, que existe para que también enriquecerlo con la parte que usted menciona de bioseguridad, porque esa es una parte muy importante. Que el sello que establezca Centroamérica como región cuente con un aval, como llaman ahora COVID-free, que se ha tomado todas las condiciones, todas las medidas de seguridad para que nuestro turista se sienta cómodo. Entonces, esa es la idea que nosotros planteamos con el sello Six. Obviamente, esto es algo que los técnicos y todo el personal tiene que reunirse, conversar y buscar cuáles son las mejores estrategias para lograrlo y hacerlo una realidad. Porque es, es así de cierto que todos tenemos que girar en torno a la bioseguridad, porque como lo mencionas, todas las personas que van a viajar van a estar con el susto de si me contagio o no me contagio, si estoy limpia y si voy a un país y me contagio, entonces brindarles esa seguridad. Sobre el otro tema del operador de turismo, claro, hay que ver las personas que tienen interés de incorporarse, tienen que ir a sus cámaras de turismo, a sus uh -huh. autoridades nacionales de turismo, hacer esa conexión entre el sector público y privado de cada país, para ver qué posibilidades tiene de unirse y aprovechar las ayudas que cada país está dando en sus medidas al sector turístico. Justamente,
0: de, perdón. A, Adelante. Una de
1: las cosas que me, una de las cosas que me, que mencionaba sobre cómo estamos trabajando con otras instancias de la CICA. Por ejemplo, eh, personalmente he tenido reuniones con el COSESNA, lo de aviación, viendo, conversando qué posibilidades hay de trabajar en conjunto, porque la aviación es la principal fuente o forma de movilización del turista. Es la columna vertebral. Entonces tenemos que ver qué cosas también podemos hacer en conjunto. También sostuve reunión con el Consejo de, de Educación y Cultura para ver también qué posibilidades hay de ver qué podemos hacer también nosotros como porque el turismo cultural es una parte también importante de toda la actividad turística como ya lo ha mencionado Carolina. Entonces sí es importante que todas las instancias de la SICA de estemos unidas para desarrollar esas estrategias que nos van a ayudar a retomar el, la posición que tenía el, el sector turismo en la región y a nivel internacional. No podemos trabajar aislados, tanto el sector público, privado y las entidades regionales debemos unirnos para lograr ese, ese objetivo principal que es ofrecer una Centroamérica unida y eh, limpia con una bioseguridad, y eso es importante también, ya que usted lo menciona con las entidades de, de, de salud, Debe, debemos unirnos también y trabajar en conjunto por ese protocolo que sea sostenible en la, la región, que todos hablemos el mismo idioma, que el turista si va a ser el multidestino cuando llegue su momento o el intrarregional, si va a viajar a Costa Rica, se sienta seguro también de viajar a Nicaragua, de viajar a El Salvador, de viajar a Honduras, porque todos manejamos la misma forma, el mismo lenguaje, entonces sí es importante y allí es donde se cumple la importancia de trabajar como región y es ahí donde la región SILCA juega un papel importante con todas nuestras instancias gracias
0: muchísimas gracias SILCA de hecho entre los comentarios que nos hacían nos ponían precisamente eso, si íbamos a tener una especie de certificado free COVID o COVID free que, que se está implementando, empezando a explorar ya en otros países. Hay hay también, eh, yo creo que respondimos la pregunta del señor Marco Zárate, que es el presidente de la Red Nacional de Cámaras de Turismo de Panamá. Por eso eh, saludamos a todos los que están esta tarde con nosotros, porque son tanto las las redes como, en este caso, esa Red Nacional de Cámaras de Turismo, los turoperadores, los sí pequeños empresarios, que esta es una pre pregunta que es constante. En el plan de contingencia regional del SICA se aprobó por parte del Banco Centroamericano de Integración económico en esa primera etapa 1.900 millones de dólares que van precisamente a la primera línea de eh, enfrentar la pandemia en apoyo a los estados, a los gobiernos que integran el SICA en el sentido de un fondo de emergencia fiscal, uno de apoyo a los bancos centrales porque cada uno de los países ha estado tomando medidas que tienen que ver con eh, medidas internas que necesitan financiarse para poder hacer la realidad y también un fondo que tiene que ver con la liquidez de la banca comercial en apoyo a las mipymes Entonces nos preguntan, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el sector eh, de negociar, por ejemplo, reducción de IVA? a servicios asociados al turismo. Carolina, tú podrías decirnos algo al respecto, la reducción temporal de tarifas a los pasajes, entre otros estímulos que se puedan negociar. Esto de los estímulos, pero también cuáles son los servicios que ahora mismo yo que podría decir, si poseo una un emprendimiento, una empresa, un negocio que tenga que ver con la industria turística en cualquiera de sus dimensiones, ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Cuáles son las posibilidades que en el marco regional puedo encontrar?
2: Mira, Olinda, te voy a decir, hay que estar muy atento a las políticas de trabajo que están haciendo cada uno de los países. El tema de las políticas fiscales, las exoneraciones son muy, no se está viendo a, a una manera regional, sino que se está viendo por país. Entonces, por ejemplo, yo pues trabajo y monitoreo con, con cada uno de los institutos de turismo. Habrá que acercarse con ellos. Yo quería eh, complementar un poco con lo que estaba diciendo también Ilka y lo que te consultaron sobre cómo estas MIPIMES pueden ser apoyadas a través de nosotros porque nosotros somos una agencia de promoción, ¿verdad? Eh, eh, CITCA ve más otros temas como el sello, temas más a un nivel más político, ¿verdad? Y de todo, pero nosotros somos una agencia meramente de promoción que ayudamos a nuestras mipymes turísticas también, especialmente a los tour operadores con los que nosotros trabajamos y que están afiliados a las Cámaras Nacionales de Turismo. Veo que te contactó alguien de la red de tour operadores. Esta red de tour operadores bueno. pertenecen también de Panamá, pertenecen a las Cámaras de Turismo. Yo la insto y si no está a que se unan porque CATA son los enlaces con los que nosotros trabajamos, son con las cámaras y los institutos de turismo y cómo los estamos apoyando ahorita hemos creado seminarios Tuvimos eh, seminarios, webinars, perdón, pero para ayudarles a estas empresas a qué acciones paso por paso deben tomar para una recuperación más pronta y también cómo ellas pueden ir innovando y trabajando lo que es su negocio porque es el momento de innovar, de volverte creativo, de realmente preparar su, su oferta, como bien lo dije antes, y también de que puedan buscar otra, o, otras líneas de trabajo afines que puedan generar ingresos a su propia empresa. Entonces nosotros como agencia en el tema pues de este apoyo eh, fiscal o lo que están, lo están haciendo y manejando cada uno de los países, entonces ahí hay que abocarse y estar atento a las políticas que están creando cada uno de ellos y definitivamente nosotros como agencia pues somos una plataforma de venta, de promoción que nosotros debemos y vamos a apoyar mucho más de hecho vamos a entrar a un tema de plataformizar, el sitio eh, web de Cata que, que se llama Visit Centroamérica, yo los invito a todos que nos sigan a través de estas redes también del Visit Centroamérica, porque la verdad yo, eh, y lo dijo Ilka ahorita, es solamente, siempre he dicho que unidos como Centroamérica vamos a hacer Fuerte, siempre lo dije antes, pero es que ahora creo que ya es clave, clave irte a estos mercados internacionales bajo una misma sombrilla y poder apoyar así a todo nuestro sector de una manera más rápida. Entonces nuestras mitimes yo los, eh, los los, pues, los invito a conocer más de cata de los talleres que nosotros estamos dando, de los webinars. Vamos a entrar a trabajar webinars más eh, concretos con temas que hablen de biodiversidad, de, perdón, de de de, de esto eh, eh, bioseguridad. Eh, de que hablen de todas las que son las buenas prácticas sanitarias que se deben de tomar, de los protocolos de desarrollo de producto conforme a la nueva demanda. Entonces vamos a entrar a trabajar con ellos de esta manera y como son webinars online abiertos, se puede participar todo el mundo. Entonces, pero sí es importante que cuando Cata eh, suba una información viene tiene que venir a través pues de sus eh, enlaces que en estos casos pues son las máximas autoridades que en turismo, que son las Cámaras Nacionales y los institutos de turismo con quienes trabamos, trabajamos trabajamos de, de la mano. Pero sí, para averiguar más el detalle de lo que te preguntaba en términos fiscales, sí hay que acercarse a estas entidades porque todos ellos están trabajando, yo lo he visto a todos mis, los institutos de turismo trabajando muy de la mano con el sector, ambos sectores, privado y público, para poder crear mejores eh, políticas económicas y sociales y creo que en turismo definitivamente se tiene que alinear turismo con todas estas políticas económicas y sociales que están haciendo cada uno de los países y como dijo la OMT también el secretario de la OMT debe de estar turismo en todos los planes nacionales eh, para la reactivación de, del país en general. Turismo es clave y además que es un sector que tiende a recuperarse, que afronta miles de problemas. A nosotros en turismo es tan sensible que, que tormenta todo lo que, todos desastres naturales, ahora el virus, el COVID, todo lo que pasa, pero es un sector que se recupera, que se recupera y que su gente, de verdad, hay una línea, una cadena de valor tan fuerte en todo en todo turismo que definitivamente eh, se ve muy afectada pero que también sabe recuperar. Es el momento de probar a nuestras empresas su resiliencia. Así de que y, y hasta de nosotros mismos, pero también probar que nosotros podamos salir adelante. Y ahí es donde está Cata dando estos webinars para apoyar especialmente al sector privado que no tiene acceso a que te llegue una información de, de expertos del nivel que, que nosotros estamos eh, teniendo ahora, así de que vamos a continuar con esta línea para apoyarlos de la manera que Cata pues puede colaborar. Bueno y
0: de hecho para complementar un poco las respuestas y porque son varias inquietudes que nos trasladan acá en relación a eh, el tema del apoyo a las mipymes, por ejemplo, eh, es importante comprender que ninguno de estos temas está aislado. Por eso es que yo les invito a que vayan al espacio de Sica al Aire en la página del Sica. Ahí van a encontrar el programa, varios programas relacionados. Pero, por ejemplo, tuvimos el lunes el que tiene que ver con eh, Sempromipi, que ve todo el apoyo a las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas a la región. Por ejemplo, hay 60 centros de atención a la Mipime en la región que están ya prestando sus servicios. Entonces... Hay muchas, muchos apoyos que ya están disponibles y que tenemos que saber dónde buscarlos. En el tema de eh, apoyo a la MIPIME está todo el trabajo de Sempromipe. Tú mencionabas, sí, al sector turístico lo afectan muchas cosas, inclu incluidos los desastres y demás. Por eso hay una instancia que coordina con todas las entidades de riesgo y que además está coordinando con... CEPREDENAC está ahí sí. trabajando en estos temas de gestión de riesgo. Entonces es importante ver no solo a los países, a la región, sino al accionar del SICA en un carácter multidimensional. Entonces, hay cómo abordar cada uno de estos temas. Hemos hablado con el Banco Mundial, pero en el tema fiscal, el ente rector es el COSEFIN. Y vamos a estar conversando con ellos para que nos pongan más en perspectiva esas medidas fiscales que algunos tienen inquietudes y que en algunos sectores ya están implementándose, pero para otros se está en una construcción todavía eh, que hay que profundizar. Entonces, hablábamos ayer porque todo esto nos plantea algunos dicen que cuando volvemos a la normalidad, a mí me gusta ver esa normalidad como algo que a lo mejor no es tan bueno volver así como como estábamos, porque hay muchos de los problemas que teníamos que superar, pero hablamos, y, y esto es algo que los presidentes en la región, que el secretario general del SICA, el presidente Vinicio Cerezo, ha hecho mucho énfasis desde antes de la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. Uno que sea más verde, y lo menciono porque acá nos hace una pregunta Julio César Acosta, que es guía naturalista, nos dice, bueno, sí, yo escucho mucho hablar de las medidas de apoyo a las medianas y a las pequeñas empresas, pero ¿qué hay de nosotros los trabajadores independientes como yo? Dice que soy un guía natural y lo traigo porque en ese modelo de desarrollo que es más verde que es más sí. bajo en emisiones de carbono que tiene otros enfoques también Centroamérica tiene un potencial increíble para el ecoturismo y esta es la pregunta que quiero lanzarle, Ilka ¿Cuáles son los planes que se están teniendo en materia de ecoturismo? Porque esta región que siempre decimos que es tan vulnerable que además es verdad a los efectos del cambio climático, en ese 1% del territorio que representamos como región, tenemos más del 12% de la biodiversidad del planeta. Una riqueza increíble. Entonces, las potencialidades que tiene el ecoturismo en la región. Y Guillermo González nos pregunta también del tema digital. Vean cómo estamos viendo el tema de ecoturismo, pero también el tema digital. Hay todo un esfuerzo del SICA digital, de esa Centroamérica digital, que tiene que ver no solo con con el tema de, de que estemos hoy acá en este programa, de que estemos teniendo videoconferencias de las plataformas de trabajo, etcétera, etcétera, sino con plataformas regionales de comercio. Vamos a tener pronto a la Secretaría de Integración Económica que nos va a poder dar más información al respecto. Tiene que ver con la investigación que se está haciendo con la academia y las entidades de riesgo y otras instancias en temas de información geoespacial en lo que trabajamos con la NASA. En realidad, esta revolución digital tiene mucho que ver con con varios temas. Pero entonces ecoturismo, el alcance o lo que se está planificando en materia de campañas digitales. Y aquí creo que se ha mencionado este tema también, pero se los dejo de una vez. Las alianzas que, que se han contemplado con el sector privado, con las hoteleras, con las aerolíneas, ven que siempre que hablamos de turismo estamos hablando a todos los niveles. Estamos hablando de los grandes, de los medianos, de los más chiquitos, pero para todos es que se está trabajando en estos planes de contingencia. Si pueden profundizar un poco más al respecto, les agradezco. Ilka, por favor.
1: Sí, gracias, Olinda. Bueno, en materia de ecoturismo, como lo acaba de mencionar, pues es nuestra, una de nuestras mayores riquezas en la región. Pues en este momento también forma parte de esas alianzas que tenemos que hacer nosotros. Por ejemplo, producto de lo que recibimos esta semana fue la declaración de los ministros de ambiente y es allí donde ellos mencionan la importancia que tenemos de cuidar y de sostener nuestro ambiente como una de nuestras principales riquezas. Y el turismo es, es una parte importante Perdón, el ambiente es una parte importante, todo lo que tiene que ver con el ecoturismo es una parte importante para el turismo y, parte, y forma parte de nuestra campaña porque toda nuestra región centroamericana, incluyendo pues también República Dominicana, cuenta con esa fortaleza y es allí donde también forma parte, donde tenemos que integrarnos para... Eh, aprovechar este, esta, esta riqueza que nosotros tenemos y que forme parte pues, de todas esas alianzas que tenemos que hacer nosotros para eh, presentar nuestro nuevo producto turístico como producto turístico. Y con una, las alianzas con otras instituciones, pues también la CITCA, como lo mencionó hace un momento, estar explorando con otras instancias de qué forma podemos trabajar, de qué forma podemos crear esas estrategias regionales que permitan a cada país, miembros de del sistema, pues incorporarse y aprovechar estas oportunidades, porque como lo hemos venido diciendo, cada país solito a lo mejor va a ser su parte, pero sí es importante destacar que se necesita tener el apoyo regional para continuar y poder aprovecharlo, porque como se ha dicho, juntos lo vamos a poder hacer. Carolina, no sé si tienes algo más que agregar. Sí, mira, bueno, con el tema este que le preguntaban
2: a Olinda del tema digital definitivamente ahorita hay que volvernos eh además de, de conocer todos los estos temas de los protocolos sanitarios, de fortalecer las alianzas que van a ser clave. Aquí hay una simbiosis muy importante: salud, transporte aéreo y turismo. Se van a, de primera instancia se van a tener que que unir como prioridad porque eso es lo que va a reactivar un poco más rápido o, o el, lo que es el turismo. En el tema digital, pues también es una acción sumamente importante, clave. Es súper importante que también los nuevos emprendedores, los emprendedores que ya están puedan, puedan ir digitalizando su, su producto. Nosotros pues también queremos trabajar un poco en ir apoyando con este tema. ¿Verdad? Cata eh, trabaja especialmente eh, en los mercados europeos con estrategias digitales donde ahorita estamos aprovechando este periodo, pero además de mantenernos ahí en la, en la imagen porque aunque muy con, el, con, con esto de que no pueden viajar, Cata no deja de ser consultada por agencias mayoristas, por usuarios, nuestras redes no han decrecido, empezamos a hacer las campañas y las redes comenzaron a, a también a, a, a crecer, y no las dejamos de que la primera semana que iban pico abajo se fuera cayendo mucho más, sino que restablecerla a través de las acciones y las campañas que nosotros hacemos con con Google, pero sobre todo comenzar a crear muchísimo material, material video eh, de videos, material entre 60%, hacer este spot, también son todas esas acciones que nosotros estamos realizando uh, tuvimos una presentación con Google, donde nos dice y les comentaba de que ya la gente está soñando dónde va a ser su próximo viaje, entonces para soñar y se meten a YouTube a buscar videos, porque ahorita tenemos todo el tiempo para estar buscando videos eh, eh, nosotros hemos hecho mucha promoción de las películas que hay en Netflix ahorita, o películas que hay de Centroamérica y que están en línea, cómo cocinar en tu casa, eh, gastronomía centroamericana. Entonces, todo lo estamos haciendo enfocado y fortaleciendo mucho el tema digital sin dejar de estar en la casa de ese turista internacional que se escuche algo de Centroamérica. Entonces, eh, estamos creando mucho material, fortalecer los canales de YouTube, de YouTube, donde ahorita pues la gente también cinco de tres toma la decisión de un viaje a través de los canales de YouTube entonces es muy importante que el material de la región se encuentre en estos canales y se pueda promover aún más y bueno, eh en el tema eh, digital nosotros vamos a seguir fortaleciendo y trabajando a través de webinars para el sector privado y que ellos puedan participar y cómo poder entrar, porque va a haber también eh, una nueva tendencia, cómo nos vamos a vender a, a, a nivel digital y cómo vamos a, debemos de llegar con la información adecuada a esta audiencia. Y con ecoturismo es uno de los productos más fuertes que nosotros tenemos, tenemos que recopilar de los institutos de turismo que son los que alimentan a esta agencia la información aún más completa y detallada sobre segmentos específicos que te lleven a, a esto de disfrutar la naturaleza, de estar con el medio ambiente, de, tener, de estar en la naturaleza, pero estar en contacto con la gente, mostrar la autenticidad de Centroamérica. Nosotros estamos en un periodo ahorita, Olinda, y, y comentarles a todos de trabajar esa oferta, de incentivarlos a todos a que a que se preparen, porque nosotros no podemos esperar la recuperación para que nos digan, denos la información, de porque Cata tiene la plataforma y la va a subir, pero nosotros necesitamos que nuestras empresas en la recuperación ya estén más preparadas para darnos a nosotros ese material. Entonces ahorita estamos en mucha capacitación online también, eh, eh, online en el sentido de de, de cómo poder este pues a, asimilar mejor o qué acciones tomar post pues, el covid durante el covid las acciones que hay que hacer y de todo y también trabajando mucho material eh, digital hay acciones que como cata se tuvieron que suspender obviamente tiene que pasar como traer a viajes de a periodistas a mayoristas a traerlos a la región esas sí son acciones que se van a tener que hacer en el momento de la reactivación de una manera más fuerte. Pero ahorita que estamos nuestras empresas debemos de ser creativas, innovar, desarrollarnos. Eh, para nosotros tener camocata, una información muy buena de ecoturismo, va a ser un clave. Playas, playas, playa va a ser algo que debemos llegar a estos mercados... Aquí va a estar estas playas centroamericanas esperándote. También como nos dijo un consultor español eh, ayer o antier, y también ustedes como Centroamérica, una región tan cariñosa que se conoce por, por su amabilidad y de todo, tienen que darle atributo a sus campañas también eh, de comunicación, tienen que darles realmente un, empo, un enfoque... Muy eh, muy hospitalario también de cómo es el centroamericano como tal y cómo nosotros lo vamos a recibir, pero si se está trabajando en el tema digital es una de las acciones más fuertes que se están haciendo. Mira mira que nos hacen varias preguntas y la verdad es que también hay unas muy
0: buenas noticias acá porque a raíz de este programa eh, por ejemplo, nos dice Ana María Sánchez de la Asociación Panameña de Hoteles, dice, estamos dispuestos a participar con CITCA en el programa de destino y hoteles seguros con el sello COVID-free. O sea que realmente estamos claro. llegando a muchos interesados que tienen que ver con el sector y, y pues ya están tomando la iniciativa de decir, bueno, a mí me interesa, yo le entro a esto quiero trabajarlo. En la parte digital yo acabo de recordar una aplicación Porque aquí también, como mencionaba, todos los temas están relacionados y eh, el desarrollo de nuevos emprendimientos, sobre todo que tienen que ver con eh, esa visión digital. Hay una aplicación que desarrollaron unos jóvenes nicaragüenses que se llama Lo Uso Después y básicamente en esta etapa de crisis están vendiendo muchos servicios que la gente va a usar después entonces les ha permitido a, a, a esos negocios poder mantenerse en, en este periodo de crisis y dar el servicio cuando ya se pueda utilizar hay una pregunta que me parece muy interesante acá que tiene que ver con el concepto multidestino y es que cuando uno piensa en la región cuando uno piensa en cualquier región pero cuando uno piensa en la región centroamericana se entiende que eh, que por encima de nuestras diferencias todos somos centroamericanos. Bueno, yo soy guatemalteca, tú eres de Nicaragua, Irka es de Panamá, si no me equivoco, sí, ¿verdad? Para ¿verdad? Entonces, somos, somos centroamericanos, pero aquí nos dicen... A ver, teóricamente esto es muy bueno, lo del multidestino, pero ¿qué es lo que pasa con los países que están mejor preparados para recibir los turistas que se sientan motivados de participar en este esquema multidestino que también implica que algunos países tengan dificultades? Y aquí te paso la pregunta, pero quiero dar una respuesta que tiene que ver con otra pregunta que nos hacen acá acerca de los protocolos. Creo que todos estamos conscientes que si algo vino a cambiar esta pandemia es la forma en que vamos a convivir entre nosotros, porque una máxima es que tenemos que aprender a convivir con el virus, porque el virus no se va a ir, el virus va a estar ahí por un buen tiempo y tenemos que aprender a convivir, por eso es que estamos haciendo tanto énfasis en las medidas de bioseguridad, en las medidas sanitarias, por eso es que en una primera línea de respuesta se ve el tema de salud y gestión de riesgo, pues bien, el, lo que estamos trabajando como región, y esa es una de las preguntas que hacen, es que los protocolos, que además, como decía, vienen de alguna manera eh, uniformes de parte de OMS y se contextualizan a la región, que como región tengamos un protocolo de bioseguridad. Yo mencionaba que, que conversamos recién con las autoridades de Aeronáutica Civil porque lo que se busca es poder coordinar. La integración es sinónimo también de cooperación entre los países y de avanzar juntos en todos aquellos temas que se decidan. Acá viene un potencial muy fuerte de profundizar aún más la integración centroamericana, porque no es solo el tema de hablar de turismo interno, del turismo intrarregional, sino que con la crisis que tenemos, hay un, una cosa que no hemos mencionado en este programa que es importante que la gente tenga en mente, y es que la región centroamericana es nuestro segundo mejor mercado después de otros socios entonces ya tenemos una relación comercial fuerte entre nosotros que seguramente se va a fortalecer estamos más integrados de lo que nos damos cuenta y de lo que parece entonces te dejo esta pregunta del multidestino y otra que nos hacen de cuál es la relación que se está teniendo en el tema turístico con México por ejemplo, si se está coordinando y esta nos la hace Ana Palomo si se está coordinando algo en relación a la Riviera Maya por ejemplo, cuál es, cuál es esa coordinación eventual que se podría dar ahí y para los que nos preguntan para pasarte la palabra, Carolina, yo voy a pedir que nos pongan otra vez la imagen de las redes sociales de la Secretaría General del SICA, pero también de Cata y de SICA, porque nos preguntan cómo puedo tener acceso a, a, a los otros programas, a la información, a los webinars que se vienen. Por favor, vean ahí la imagen de las redes sociales, síganos, ahí se está publicando... Toda la información son las redes sociales tanto de la Secretaría General como de CATA y de SITCA. Ahí las tienen ustedes, ahí está toda la información de los webinars que van a estar y ahí siempre ponemos el link de registro para que ustedes puedan participar y aprovechar todas estas
2: herramientas. Carolina, por favor. Buenísimo, gracias por, por compartir desde las redes porque sí, eso, eso cualquier cosa también pues así rápidamente voy a dar que tenemos un correo en el Centroamérica que es info arroba .com y también info arroba cata, agency .org, donde lo estamos recibiendo pues también solicitudes. Creo que cada vez más a través de las acciones que nosotros vamos ejecutando también conjunto con el CITCA, pues nos están siguiendo más porque como te dije el momento ahorita es de prepararnos, de volvernos creativos, de innovar. Cata se está preparando porque también estamos buscando asesores que nos ayuden. Eh, tenemos técnicos buenísimos en toda Centroamérica que también aportan, son los gerentes de mercadeo, los directores de las cámaras de turismo que aportan geniales ideas a, a Cata. Así que este ha sido un trabajo en conjunto, no ha sido realmente un trabajo de Carolina Briones o de Cata, sino que ha sido un trabajo de técnicos de Cata. Con el tema del multidestino, buenísima pregunta. Eh, mira, el multidestino eh, definitivamente es de beneficio para todos los países de la región. El mensaje que nosotros mandamos con multidestino es que cada quien de sus países tiene su producto estrella. Yo no voy a, combatir, a competir con el producto estrella eh, de Tikal, de Guatemala. Con, entonces lo que se hace, los mensajes son, es la combinación de productos. Nosotros de hecho actualmente tenemos más de 40 paquetes multidestinos que están en el bici Centroamérica y todos los vas a ver con una combinación de destinos. El multidestino no son los siete países. El multidestino es o el norte o puede ser el sur, pero no es que vienen a los siete países. El multidestino no pasa de más de tres destinos que vayan a visitar y de todo, pero cada uno se complementa con la acción Particular de cada uno de los países. Ahora, ¿cómo trabajamos? Tenemos un consejo directivo de, de CATA donde está integrado por el sector público y por el sector privado. Ahí se toman las acciones y generales eh, se, eh, se comenta se aporta y se dan recomendaciones para ejecutar, entonces tener estos espacios de integración nos permite que el multidestino podamos mandar el mensaje que queramos sin que el otro país se afecte o no se afecte hasta los viajes de prensa que Cata hace, lo hace con enfoque en multidestino, Costa Rica Nicaragua, una combinación una de las combinaciones más populares a nivel multidestino internacional es Panamá, Costa Rica con Nicaragua con Nicaragua y bueno y también decirte que República Dominicana se ha integrado a Cata entonces ahora no se integra como un factor de multidestino sino como un país que se integra a todos los espacios regionales que puedan existir y un espacio regional es Cata también entonces Dominicana se ha integrado para manifestarnos también su experiencia en turismo y que nosotros podamos crear, este también se, se va a trabajar con el sector privado de ellos y de Centroamérica. Lo que quiero decir es que no estamos desvinculados, estamos todos bien entendidos de cómo trabaja este tema, que el multidestino, todo lo necesitamos, el Salvador necesita un país complementario eh, este porque... Si a ellos eh, no tienen Caribe, pues se van a complementar con el Caribe de Honduras. Y si Nicaragua, que tiene mucha aventura, se va a complementar con un producto eh, especializado en ecoturismo con costa Rica. Entonces los mensajes que Cata manda y que trabaja con las agencias mayoristas en Europa es ese enfoque de combinación, de complementariedad, que hay multidestinos obviamente más desarrollados, que hay productos como el producto maya, que se desarrolla. Ahora, preguntaron sobre la relación con México. Nosotros, eh, a nivel de la organización del Mundo Maya, sí está la vinculación con México. Está México, eh, Guatemala, Belice y Honduras y también está El Salvador. Todos los que pertenecen a, a la OMM, de la Organización del Mundo Maya. Con México, ahí sí tienen una relación, pero propiamente... Como Cata, eh, eh, no la tiene más que con República Dominicana que la integra. Pero este sí se ha comprobado también en los estudios que hemos hecho que el multidestino es muy relevante en eh, México para brincar a Centroamérica. O sea que, que a nuestros operadores les hemos dicho que, que por el tema de la conectividad pueden crear también programas multidestinos partiendo de llegada desde México y saltando a Centroamérica. Entonces yo creo que hemos... Eh, a nivel regional nos hemos sensibilizado mucho de que el multidestino es importante, aunque tiene muchos retos, Olinda, muchísimo. Eh, las fronteras, eh, la conectividad, los precios eh, aéreos y, pues, la verdad que, que este, eh, que el multidestino siempre ha tenido retos, ahora el COVID nos lo pone un poco más difícil, primero, pero, pero nos lo pone más difícil, pero sí, nosotros a nivel regional, eh, no Yo creo que no, pues, no apostarían a Cata si no creyeran los países que el multidestino puede ser eh, muy importante para ellos. Cada uno de nuestros países, eh, institutos de turismo, le aporta a Cata para apoyar esta gestión. Muchas
0: gracias, Carolina. Bueno, aquí también es importante, al principio yo mencionaba que el SICA está integrado por ocho países, ya, ya mencionamos Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, y aquí todo está relacionado. La estructura de trabajo del SICA tiene un máximo órgano de toma de decisiones y se llama reunión de jefes de Estado y de gobierno. Y es de jefes de Estado y de gobierno porque todos los países, a excepción de Belice, tienen presidente. Pero... Eh, Belice tiene primer ministro, entonces por eso reunión de jefes de Estado y de gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchas cosas que se están discutiendo en cada uno de los espacios sectoriales, pero aquí tiene que ver también las directrices, las decisiones que se toman al más alto nivel político para luego ir bajando a los consejos de ministros correspondientes. Tiene mucho que ver también el trabajo de las cancillerías, porque si bien una cancillería no está trabajando directamente con los restaurantes, que esa es una pregunta que nos hacen acá, eh, Ilka y te la voy a dejar para ir preparando nuestras palabras de cierre porque el tiempo se nos fue volando sí. es, eh, las cancillerías tienen mucho que ver en el trabajo que se hace a nivel de los países porque se articulan en sectores entonces trabajamos con todos los sectores y por eso hago mucho énfasis en que esta es una apuesta multidimensional no es un sector que pueda trabajar aislado y que esté ahí solito es una sombrilla muy amplia que se llama sistema de la integración centroamericana SICA y que tiene cada uno de los temas según el área de especialidad nos pregunta Nilka y como les digo hay que ir preparando ya el cierre porque se nos fue el tiempo si los restaurantes y los hoteles esta pregunta nos la hace Rodrigo Larios ¿qué medidas se prevé eh, que vayan a tomar los restaurantes y los hoteles post-COVID, si van a operar a mitad de su capacidad instalada, si va a haber un número máximo de huéspedes que pueden, puedan estar, no en la ocupación total del hotel, sino que si se va a disminuir esto. Claro que, como hemos dicho, depende de las decisiones de cada país, ¿no? Pero, ¿qué es lo que se ha estado conversando en la mesa regional de los países?
1: Bueno. Un poco decir que es lo que había mencionado antes, que tiene que ir, esos lineamientos tienen que ir con base a lo que diga la Organización Mundial de la Salud, que ya ha dado algunos tips eh, sobre este tema, de cómo se debe reincorporar, pues, las personas en los hoteles, en los restaurantes, qué espacios deben tener, cuáles son las, las medidas que se deben tomar. Y allí invito a que nos escriban a nuestras redes sociales o a la página web donde está la dirección web que tenemos de Circa y le podemos compartir esta información que está provista por la Organización Mundial de la Salud, sobre todo en el tema de turismo, para que pues también se puedan enriquecer y se puedan tomar las medidas del caso.
0: Muchísimas gracias Silca, muchísimas gracias Carolina, la verdad es que yo me quisiera quedar platicando con ustedes aquí mucho más, seguramente vamos a, a tener otras oportunidades, a quienes nos ven en cualquiera de los medios, les pido por favor que estén pendientes de todas las publicaciones que hacemos en todas las redes que les hemos compartido, muchas herramientas que se están compartiendo, muchos espacios de apoyo según necesidades que se van planteando, de pymes mañana por cierto, en el SICA al aire vamos a estar hablando de un tema que es fundamental para la región, que tiene que ver con el cambio climático, vamos a ver de, a, el tema verde con la con la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, la CCAD, porque todos estos temas están relacionados, ahí vamos a estar conversando de todos estos temas que ya dijimos que hay un potencial muy grande para el turismo comunitario, por ejemplo, para el ecoturismo, sí. también hay muchos temas que todavía nos hacen falta desarrollar, pero todo esto lo hacemos con la convicción, de que juntos vamos a salir adelante. Si la integración ya era para nosotros un anclaje fuerte de nuestras economías, les mencionaba, somos, como región somos el segundo mercado en importancia para nosotros mismos. Por eso es que vemos en el turismo intrarregional también un fuerte potencial. Tenemos muchísimas áreas de oportunidad que, que podemos capitalizar mejor como región. La integración es esa plataforma y ese instrumento estratégico para lograrlo y muchísimos temas más. Yo les invito a que consulten también los programas que hemos tenido de SICA al aire, hay muchos temas que les van a interesar, los que vienen les van a interesar. También estén pendientes de las asistencias técnicas y financieras que vienen también para los sectores, porque el Banco Mundial, ayer estuvimos con ellos, nos dijeron que están preparando también sus paquetes, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, que siempre resalto mucho que es muy importante para la región contar con una instancia financiera pues de la solidez y de la proyección de integración que tiene el BCIE. Así que les invitamos a que estén pendientes de los programas, a que en medio de toda esta pandemia y de lo que se viene, porque tenemos razones para preocuparnos, que no perdamos la esperanza, que no que no perdamos la esperanza y la capacidad de renovarnos a nosotros mismos, de incrementar esa palabra que, que termina siendo una mala traducción al español pero que la hemos usado mucho, de resiliencia ¿no? De resiliencia para adaptarnos a los cambios Muchísimas gracias Carolina, muchísimas Ay, gracias, gracias a todos gracias. también por acompañarnos, nos vemos gracias. mañana en una próxima edición de Sica al Aire, por el desarrollo de la región, hasta pronto Gracias,
2: gracias.
1: gracias. hasta luego.